0: Sziasztok! Ez itt a DevTest 31. adása. Ma velünk van Petté Gábor és Róka. És Edu.
1: Ma fogunk beszélni a különböző perzisztáló rétegek összeköttetése során elkövetett tervezési hibákról és Kóczmelektől, hogy miért büdös a kód.
0: először beszélünk a hírekről és érdekességekről. Az első elegi érdekes tót, amit találtam az HTTPY. Szóval ez egy Node API kliens, ami azért jó, mert elegi kicsi, és nincs benne semmi dependencia.
2: Mennyivel tud többet, mint a Node-ban standarden beépített HTTP modul? Egy főgvényel több. Szerintem nem sokat többet tud,
0: viszont aki az fog törni, hogy az kicsit nehezebb, mint valami modul használ, és akkor ki tud próbálni ezt is. Következő jó kis hír az, hogy most a Microsofton kívül a Google Play Store is elfogadja a Progressive Web alkalmazások, tehát ez azt jelenti, hogy oda is lehet küldöni egy saját PVA-t, és mindenki más fog tudni találni, vagy megtalálni ezt a Google Play Store-nál. Tehát ugye a weboldalak is kerülnek bele a
2: ilyen fajta sztorokra, ami szerintem tök jó. Akkor ezt hogy kell elképzelni, a Google Play Store szolgálja ki az initial HTML-t, vagy... Mi történik ott egészen pontosan?
0: Ha jó tudom, ez csak egy link. Tehát ő feltelepíti a Google store a teggépre, vagy a te eszközre a maga kis alkalmazás, mint PVA, de ki lesz szerintem a te szerverről, vagy a, tehát a saját szerverről.
2: Tehát akkor Play store valójában csak egy átirányítás került árolása.
0: Nagyjából igen. Valamint az interneten megjelentek a cikkek arról, hogy az iOS-on is nem sokára lesz a sötét téma, ugyanúgy, mint a Mac OSN. Reméljünk, hogy ez tényleg így lesz, mert akkor ott is lehet a sötét kénézető weboldalakat is készíteni, meg a más alkalmazásokat.
1: Ehhez egy, egyébként egy egész operációs rendszer upgrade kell, hogy tudjál sötét szidű weboldalakat
0: készíteni. Most ez JavaScript segítségével meg lehet oldani, viszont a Mac OSN például amikor bekerült a a sőt, egy téma. Nem sokára azután a web, webkitbe megjelent egy kis drafta egy CSS szabálynak, amelyek segítségével lehet eldönteni, hogy most a felhasználom milyen témát használ az ő rendszeren és ez alapján ö, megmutatni neki a... Így értem. Így majd nem kell a JavaScript meg minden más megadásra, ez lesz ilyen natív megoldás leginkább. Amivel most csak egy probléma van, hogy ha te beállítasz az óp egy sötét kinézetet, akkor minden lesz sötét. Tehát külön-külön nem tudsz ezt megoldani. Tehát mondjuk, hogy valamelyik alkalmazás legyen világos, másik, meg sötét. Az mondjuk béna. Hát ja, de reméljük, hogy nem sokára jó lesz. Tehát, hogy meg lehet ezt is oldani. Találtunk egy elég érdekes lemon ilyes libet, et lehet javascript felépíteni mindenféle három dimenziós tárgyokat, akár arcot is lehet vele csinálni, és majd ott a podcast leírásban lehet találni a linket, és ott majd lehet látni a példák, hogy mire képes az a kis lib. Amúgy elég érdekes dolgokat lehet vele csinálni. Pár nap, ahogy kijött egy elég érdekes projekt Can't Unsee ami arról szó, hogy egy weboldalon ilyen kvízszerű kérdéseken meg lehet tudni magáról, hogy mennyire értesz a designhoz, Tehát ott lesznek ilyen kis képek, amelyeket lehet kell összehasonlítani, és kiválasztani azok, a, a, amelyik, amelyik szerinted, hogy jó. És hát ilyen eléggé érdekes játék lehet
2: Pontokat is gyűjteni, és, és hát elég sok kérdés van most. Kipróbáltam, és vannak benne olyan összehasonlítások, amiknél nem is láttam elsőre a különbséget.
0: Mert fehér oldal volt?
1: Itt színekre kell gondolni, mint egymáshoz meccselő színek,
0: vagy, vagy nem tudom
1: arra, hogy pixelekbe hány eltartás van két. Hát, a
0: Ott igazából mindenféle van, tehát vannak, ahol tényleg egy kis pixel különbség van, tehát egy pixeles különbségek vannak, valahol vannak a border radius-ok, az eltartások a bizonyos elemek között, és így tovább is tovább. Tehát eléggé sokféle összehasonlítás van ebbe. Mediumon megjelent egy elég érdekes cikk arról, hogy mi az a CSS-InGS és ott az az egyik CSS in.js.lib-nek a szerző eléggé jó összefoglalta, hogy hogy miért lett kitalálva egy ilyenfajta megoldás a CSS fejlesztésbe, és próbál ott elmagyarázni, hogy mik azok az esetek, amire pont kell használni ilyenfajta megoldásokat. Elég érdekes cikk.
3: És a kontrát is elmondja?
0: Sajnos nem nagyon, de szerintem abból lehet megérteni, hogy mikor érdemes használni. Vagy legalább én azt abból tudtam megérteni, hogy mikor kell használni leginkább. Nemrég a view nak lett 5 éve, már 5 éves a lib, nem minden nap változott. <gül> Viszont már régóta volt az utolsó ilyen nagyobb release, és pont pár napja, hogy megjelent a 2.6-os verzió, amelyikben a nagyobb változás volt a slot működés, tehát ott most már megjelentek ilyen scoped slotok, am- amelyik azért jók, mert uh, az előző slot működés túl erőforrásigényes volt, és az új Megolda, vagy az új verzióból, a, tehát a, és a scoped szlotok, ők kicsit más módon működnek, azért ő, ők már ö, kevesebb erőforrást használnak. Azért, mert a régi slotok úgy működtek, hogy ők a parent element komponenseket is tigerelték, tehát ez azt jelenti, hogy valami változott, akkor a parent komponensek is kellett újra rerenderelni, és most. A skópoclatok fognak csak a benne lévő de a child komponentseket újra rendelni, és még csomó pár ilyen apróság volt ebbe a release-be, aztán szintén a React világon is kijut egy friss verzió 16.8, amelyikben a hukok megjelentek már hivatalosan, és most már hivatalosan lehet újra írni az összes. Akkamazásokat, ami, ami a riyákt alapú, mert ez most a hype. A húkokról annyit kell tudni, hogy az ő segítségevel lehet fejleszteni a. Tehát egy olyan fajta komponensek, ahol van egy saját state, és régebben én, ha jó tudom, ez kicsit nehezebb volt megcsinálni, és. és tehát ez, ez most lett a megoldás. Nyilván a, re, a view is nem akar ettől elmaradni tehát ők is próbálnak valami hasonló megoldások csinálni, ezért a CSS tricks megjelent a cikk What Hooks mean for View, ahol Sarah Dressner próbál elmagyarázni, hogy ez tehát, ez mit, tehát mit jelent a hook a View számára és mikor lesznek meg és hogy lehet használni egyáltalán. Szóval a hook az a hook segítségével lehet használni a tétet a class nélkül a react például és lehet csinálni tehát lehet írni saját hookokat úgy látom hogy vannak beépített hookok lehet sajátot is írni és lehet megosztani a stateful logikát a komponensek között Harry Roberts írt egy írt egy cikket a shaft szélességről és, és a késleltetésről ez ez egy ilyen kis bevezető cikk és ott ő elmagyarázza hogy ez hogy lehet megnézni tehát hogy mi, mi, mi ez, mit jelent ez?
2: Hogy lehet felmérni, és mire, mire kell figyelni.
0: Rókat tudsz erről kicsit mesélni valami?
2: Maga a késlehetetés, meg a sávszélesség azért fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel a fogalmakkal, hogy amikor egy weboldalt készítünk, és annak HTTP kapcsolaton keresztül kell letöltődni a számítógépünkre, akkor tudjuk, hogy mik ezek a fogalmak, és hogy az adott célközönségünk az milyen fajta interneteléréssel rendelkezik, akkor ezek milyen értékekkel tudnak rendelkezni. Tipikusan ugye a latency azt nem nagyon szoktuk így kiemelni, de például, hogyha olyan célközönségünk van, akik távol vannak mindentől, mondjuk egy Afrikába, Ausztráliába. Akkor ugye mondjuk műholdas nettel kapcsolódnak, annak azért jelentősen, tehát nagyságrendel nagyobb a létenszéje. Két-három másodperc is beletelik, mire fölépül egy kapcsolat. Viszont a letöltési sebesség az meg tök jó, tehát tök gyors. Ott például FTP kapcsolatot létesíteni Total Commanderrel, az hát ott teret lehet vágni. Na, <gül> tehát ez nagyon lassú, nagyon rossz. Viszont egy nagy filmet letölteni az meg tök jó, mert tényleg gyors. Peti, mit hoztál nekünk?
1: Hát én hoztam nektek egy olyan témát, ami most is előkerült nálunk fejlesztésnél, ezek a különböző perzisztáló rétegeknek az összeköttetése során Valamikor egyszer elkövetett tervezési hibák és azoknak a felgyűrűzése.
2: Ú ez nagyon abstrakt túlhangzik, kifejtenéd egy
1: kicsit. <gül> Persze. Igazából arról van szó, hogy sokszor leszük azt észre, hogy bizonyos háttérrendszerekben az adattárolás és annak a átadása más rendszerekhez furán működik, vagy valami olyan extra tudást igényel a egy-egy adatbázis mezőben eltárolt adatnak az ismerete, ami nem lenne indokolt egy másik rendszerben. Tehát, hogy van nekem egy alkalmazásom, abban nekem nem kellene tudnom, hogy egy a másik alkalmazásban lévő egy darab mezőbe, hogy épül föl egy string, mert össze van konkatenálva három dolog, alulvonással, meg kettős ponttal, meg nem tudom én, Szerintem az nem biztos, hogy jó, hogy ezt én így megkapom, és én abból, hogy arra kell, hogy építkezzek mondjuk valamit. Ilyenekre
2: gondolok itt. Tehát, hogyha van mondjuk egy krumplit áruló céged, és ott a bekendes rendszer valamikor a 60-as évek közepén Fortranban még elkészült, és ott fájrendszerbe tárolja az eladott krumplinak a mennyiségét, meg a fajtáját, akkor az ottani adat formátumot azt te egyáltalán nem szeretnéd figyelembe venni? Erre gondolsz?
1: Elvileg minél függetlenebbnek kellene lennem attól, szerintem az az ideális, hogyha én nekem nem kell tudnom azt, hogy ő ott milyen formátumban árulja, nekem csak az adat kell. Tehát adja ide az adatot, azt minimálisan lecsupaszítva, tehát csak azt az adatot, ami nekem szükséges, és kész. Azt nekem ne kelljen tudni, hogy az hogy volt eltárolva, ne kelljen tudnom, hogy ő mit csinált vele, mielőtt oda tudta nekem adni. Adja oda csak
2: azt, ami kell. Na tehát, hogyha jól értem, akkor egészen pontosan arra szeretnék kiukadni, hogy ne, ne kelljen a te kódodban elágazni, kódodban ne kelljen az alapján elágazni, hogy most Deziré vagy Balatoni rózsa fajtájuk rumplit. krumplit. Igen, vissza. Ez, ez is egy. És mi még? Szempont.
1: A másik meg az, hogy tényleg ne kelljen tudnom, hogyha neki valamilyen logika alapján össze van pakolásva adat mezők halmaza egy darab mezőbe belehányva.
2: De miért lenne ilyen? Ki csinál ilyet? Te jó Nagyon sokan sajnos,
1: hogy én ezt tapasztalom, általában régi rendszerekben valahogy össze van tákolva a DB-be valamilyen adatstruktúra egy nagy varkarmezőbe, mezőbe, és akkor az át van egy egybe adva a többi rendszernek, mert nincs idő, vagy pénz, vagy energia, vagy nem tudom mi arra, hogy azt megírják, hogy az szét legyen darabolva, vagy senki nem fizeti ki, vagy nem tudom, hogy
2: mi miatt? Valószínűleg, mert jól működik. Tehát ki akar egy jó működő rendszert átalakítani egy másik bizonytalanul jól működő rendszerre gazdasági oka van.
0: Ott hiányzik a
2: hype. Tényleg <gül> adatbázis oldalon nagyon kevés hype-ról hallunk. Milyen új db jöttek ki mostanság? Minek jön neki új DB, ha jól működik, ami már van? Látod, pont erről van szó.
1: Hát nem tudom, az a baj, hogy én szerintem az, hogy jól működik valami, meg az, hogy a karbantartható nem egyenesen arányos egymással, és pont azért működik jól, mert senki nem nyúl hozzá. És abban a pillanatban, amit hozzá akarna bárki is nyúlni, és bármit meg kellene módosítani rajta, akkor száll az egész, mert nem jól volt eredetileg tervezve.
2: Nem csak az, hogy ha hozzá kell nyúlni, szanaszétszál, hanem hogyha tényleg az van, hogy az adat alapján elágazik a kód, akkor ez azt jelenti, hogy ha fölvesznek egy új terméket, hirtelen kikísérleteznek egy új fajtát ebben a cégünkben, akkor ott jelentős kódmódosítás, kódduplikáció szükséges. Hiszen annak az if-nek egy, egy újabb bágát kell lefejleszteni ténylegesen.
1: Igen, és, és hát azon kívül, hogy ez rossz, de szerintem rossz tervezés az, hogy ezt így meg kell tudnunk csinálni sok alkalmazásban. És mit lehet tenni? Az a baj, hogy én szerintem semmit. Tehát én azt látom, hogy ezzel semmit nem lehet csinálni, mert nem, a, mi a, mondjuk nem azon az alkalmazásom van a, az én alkalmazásom, a hatósugara az nem elég nagy. Tehát én nem tudom az én hatókörömben ezt úgy megmódosítani, vagy úgy áttervezni, vagy úgy átalakítani, hogy az jó legyen. Ahhoz nekem bele kellene tudni nyúlni a másik bekendekbe, amikben ez már eleve rosszul volt megcsinálva, vagy kitalálva.
2: Valószínűleg az akkori igényeknek tökéletesen megfelelt. Tehát a az újabb igények indukálták azt, hogy most te elé fejlesztesz egy olyan előtét alkalmazást, ami, aminek a célját már nem feltétlen teljesíti az, az az adastruktúra.
3: Nekem kicsit ilyen tákolás szagú ez a történet, tehát hogy alapvetően úgy alakult ki, hogy megterveztek egy adott reszt választ, vagy formátumot, és jött egy újabb típus, változat, és akkor így megerőszakolva ugyanabban a reszt válaszba egy másik formátumot is beletesznek, majd egy harmadikat, majd egy negyediket, és ahelyett, hogy újra gondolnák, és újra terveznék az egész végpontot, és verzióznák ezt a API lehetőségeket, helyette az van, hogy a egy prapértőtől függ, hogy a osztály többi része egyáltalán, hogy épül fel.
2: Oké, okay, megállapítottuk, hogy nem mi, nyilván nem mi, de hogy valakik elrontották. A gonosz kismanók elrontották a tervezést. Mi mit tudunk tenni egy ilyen esetben? Vagy úgy
3: adokációs kérjük, hogy módos csak újra az egész háttérrendszert, amit
2: nyilván nem fognak megtenni. De az, hogy... Hát gondolj csak bele, tehát, hogy téged megkérnek, hogy hú, akkor sok millió forintért írjuk újra, ha írjuk újra, nem kapsz érte semmit. Tehát ugyanaz fog valószínűleg működni, de nem tudjuk garantálni, mert unit tesztek nyilván nincsenek, hiszen akkoriban kiírt még ilyet. Igen,
3: hát uh, annyi, hogy egy uh, esetlegesen ilyen uh, szervizrétegeket behúzni közé, tehát egy ilyen middleware-re elrejteni ezt a
2: taknyolást. Ja, tehát ott ott átkonvertálni össze-vissza a kódot. Igen. Viszont ez performance ba fog jelentkezni. Tehát ahány ilyen abstrakciós bekerül, annyival lassabb lesz. Mindössze egy 100-200 biztos, hogy veszítünk.
0: De az még azt, nem azt jelenti, hogy a régi meglévő megoldás, ez jó. Lehet maradni. Most erre tudok példát mondani, hogy például az apple nál csak nemrég megjelent az, hogy az OP-rendszeren egy olyan fájrendszer, ami alkalmas a SSD-t használni. Tehát most arra gondolok, hogy már régóta mindenkinek vannak az SSD-k, viszont az opera rendszerek még mindig nem támogatják úgy az SSD, ahogy kell. Tehát, hogy nem optimalizált. És tar akar a kiukadni, tehát az a kód, csak lehet kicsit jobban is. Tehát mondok egy példát, a Mac-en, Mac os például most a file másolás, az nem tart semmi az időben. Majdnem rögtön történik. Viszont a, a, ehhez képest régen, mondjuk, ha néhány gigabajtos filmet kellett várni, nem tudom, akár egy percet is.
2: Na jó, de itt kézzelfogható volt az a változás, amit az ember kap érte cserébe. Tehát az átalakítással kapott érte cserébe valamit. Viszont itt ebben az esetben, hogyha jól értem, átalakítanánk az adatszerkezetet, és cserébe nem kapnánk semmi pluszt, ellenben kapnánk egy csomó bizonytalanságot, hogy ú, most tényleg úgy fog működni az új rendszer, mint a régi. Az a baj,
1: hogy elvileg, amit nyersz vele, az karbantarthatóság, de azt meg senki nem fogja neked ki. Mérni, hogy hát öt hogy év múlva mérni. mennyivel lett uh-huh. jobb? Az, hogy kevesebbet kellett karbantartani, vagy kevesebb időt vett igénybe az, hogy hozzá kellett valami picit még javítani, vagy valami ilyen. De hát meg mihez
2: képest kevesebb? Hát
1: igen, nem tudod. Ahhoz az kellene, hogy mind a két verzióba lefejleszünk az egész alkalmazást, és akkor megmérjük, hogy melyiket könnyebb megfikszelni, meg melyiket nehezebb, és senki nem
3: fizeti ki. És hol mérjük azt az időt, amit a további vendorok illeszkednek ehhez a rosszul tervezett végponthoz? Ott minden egyes alkalom újra és újra ki kell fizetni azt az időt, amíg a vendorok abszolválják azt, hogy nekik kell egy ilyen átalakító réteget
2: felé, fölé húzni. Feltég, hogy csinálnak ilyen átalakító réteget, és nem pedig beleírják a kódokba. Hiszen ahhoz, hogy egy ilyen átalakító réteget jól megtervezze, ahhoz az üzleti adatmodellt nagyon nagyon jól át kell látnod, hogy ténylegesen mi az adat, és mi az, ami a domain logikának a része. M sok esetben ez sem válik annyira élesen el. Tehát simán adatbázisban tárolnak olyan értékeket, amik mondjuk 20 év alatt sem fog egyetlen egy sorral sem az a törzsadattábla, amire egyébként elágazik a kód, és ott van benne három sor, adatbázisban, mert egyszer így gondoltuk, hogy az jó lesz, és if, egyes termék, akkor így. Kedvencem, ha miért
1: van adatbázisban kérdésre, hát azért, mert több lábon úgy tud működni az alkalmazás, hogy mindkét részen elérje a DB-t, ugye, ugyanabban a DB-be szól bele, és akkor azért kell a DB-be az a két sor, hogy mind a kettő föl tudja olvasni ugyanazt, de file már nem lenne jó, meg nem tudom, sehol se lenne jó.
2: Gondolom, akkor a megosztott file még nem volt ilyen ismert technológia, Vagy az elosztott cash.
1: Ezért ne húzzunk be egy házáklasztot, mert az túl durva, inkább menjen DB-be, én ilyeneket is hallottam.
2: Mert az már készen van. Tehát valószínűleg költséghatékonysági szempontból készülnek ezek a tákok? Költséghatékonyság úgy, hogy ö,
3: ne tegyünk fel egy újabb tomketet, egy újabb gépet, vagy bármit, ami megoldja ezt a elosztott cash-t, vagy elosztott file systemet. Helyette inkább minden request-be egy ö, DB-hez nyúljunk.
2: Amúgy is nyúlunk a DB-hez, csak hozzákapcsolunk egy másik táblának az adatát. Ismered az adott
3: szerkezetet? Mert előbb arról volt szó, hogy kiolvassuk azt a három sort minden alkalommal.
2: Azt is lehet, hogy kiolvassuk egyébként. De itt szerintem egyébként a, a, a jövő fejlesztését áldozzuk be. Azt a fejlesztési időt, amit most kéne megcsinálnunk, azt megsporoljuk, és majd a jövőbe valamikorra kihelyezzük. Így spórolunk. Kicsit messzi téma, de hogy ilyen a környezetszennyezés is. Hát igen, pont ezt
1: akartam mondani, hogy nem
2: megspóroljuk, hanem nekünk nem kell vele
1: foglalkozni, mert már úgyse leszünk ott, amikor majd a jövőben eljut ez a pillanat, hogy akkor most kell vele foglalkozni, mert akkor már vagy felmondtunk a cégtől, és másik cégben vagyunk, vagy egyszerűen nem, nem kerülünk már oda a projekt környékére sem, mert más, más foglalkozik vele, és majd szív vele, őtök, őt, őt, mindegy, ott rohadjon meg a kód, ahol van, senkit nem izgat, de én szerintem nem lesz. Tehát, most valamit elgányolunk, az biztos, hogy nem minekünk kell majd kigányolni, mert ilyen, ilyen szitút én nem is tudok elképzelni, hogy ugyanannak az embernek sok év múlva hozzá kell a saját kódjához, de csak akkor, ha egy saját alkalmazást én egy szemébe fejlesztek, évtizedeken keresztül, akkor igen, de egyébként
2: nem. Na, de akkor ilyen esetben mondjuk van egy meglévő legacy rendszer, valamikor elkészült mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt, és jó működik, senki nem akar arra pénzt áldozni, hogy kiváltsa. Azért, hogy jobban érezzék magukat a fejlesztők, hiszen ki tudna ezt kimérni, hogy mosolygósabbak vagy szomorúbbak. Mondtátok, hogy valamilyen közbenső réteget beépíteni. Ezt megszoktátok tenni? Én csináltam egy ilyen réteget,
1: de az nem azért volt, mert az adat az rosszul volt kezelve a túloldalon, hanem inkább azért, mert az adatszerkezet fölépítése minden egyes alkalommal az olyan sablonos volt, és hogy ki lehetett váltani egy ilyen középső réteggel, amivel az én alkalmazásommal azt értem el, hogy ott gyakorlatilag jávakód, és annotációkkal tudom definiálni, hogy ez a túloldalon milyen nevű mezőbe kerüljön bele, mm-hmm. és milyen típusú mezőbe másolódjon át az érték.
2: De akkor ez csak egy egyszerű meppelés.
1: De ez csak egy egyszerű meppelésre, jó? De, de arra ami, nem jó. ahonnan
2: kiindultunk, hogy a kód ágazik el az alapján, hogy milyen adat érkezett.
1: Igen, arra nem tudok semmit. tehát nincs ötletem arra, hogy azt hogyan lehetne még jobban megcsinálni. Ha az el, a másik oldal nem tudja azokat az elágazási logikákat valamilyen adatmezőben átadni nekem, akkor... Egyszerűen Na, ezt a
2: réteget azt nem lehetne meg elkészíteni?
3: Volt olyan projekt, ahol dolgoztunk, hogy úgynevezett middleware fejlesztésén is, és ez biztosította azt, hogy a háttérrendszer által változatosan adott, adott adatokat egy egységes végpontra helyezzük ki, amihez amúgy a frontend már könnyen tudott illeszkedni.
2: Oké, okay, de még mindig arról beszélünk, amikor el kell ágazni a kód alapján, hogy mondjuk Deziré vagy Kondor típusú urvanyával. Igen, dolguk. ezeket
3: fejlesztettük be a middleware-ben, hogy más-más végpontra kérdez be. Tehát lekérdezi a burgonya típusokat, és akkor utána kérdezi le, hogy ha deziré típus volt, akkor na a deziréket add ide. Na de itt pont az a probléma,
1: hogy az, hogy deziré, azt nem tudja megmondani neked a igen, egyik rendszere. Azt az neked kellene a lekódolni a valamiféle üzleti megmondásból, hogy igen, ez tényleg így van, meg igen, ez igaz, erre a termékre, a másik termékre nem igaz, lehet
2: ilyet valószínűleg. Nem hogy milyen kell hozzá is az, az a, üzleti modellt.
1: És az a hogy hogy egyrészt nagyon-nagyon felülről nézve megteheted-e te a te alkalmazásodban, hogy ilyen szintű üzleti ismeretet tárolj, és akkor abból szolgál ki szerintem.
2: Mindenképp tárolod, mert azt az ifet, azt beleírod, csak hogy mennyire vaskos ez a réteg. Tehát egy if az olyan halványnak tűnik, elveszik a sok kód között. Egy ilyen szombosabb üzleti logika átalakító réteg az, az úgy megjelenik aritekturálisan is.
1: Hát ez a kérdés, hogy ez, ez mikor indokolt mikor indok szerinted egy ilyen
2: rétegnek a bevezetést? Hát, mit szeretnél magad után <síns> Emlegették a nevedet,
1: mindegy, mert mindegy Mindegy, mert úgy sem rakok kommenteket a kódomba, amiből kiderülne, hogy én komitoltam be, és akkor kódsz vesz. És a
2: blém?
0: Szerintem az ögyfélnek akkor tudja ez fájni, tehát az, hogy van értelme bevezetni valami új, tehát vagy módosítani a rendszer, és tehát kicsit frissíteni, amikor ez, ezek a fejlesztések több, több időt fognak igényle, igényelni. Most arra gondolok, hogy most, ha egy termék így, vagy valami így egyszer bekerült, és csak egyszer vagy kétszer be kell rakni kódba így fixen valami, az lehet, hogy nem fog fájni, viszont ha ez többször is történik, és, tehát rendszeresen is fog történni, és csomó idő elmegy erre, akkor szerintem ez már meg el lehet vinni a ügyféhez, és beszélni vele erről, hogy most már érdemes majd optimalizálni, mert vagy ha ez mondjuk előre is lehet látni, hogy így fog történni, akkor szerintem nyugodtan lehet vele beszélni, és lehet, hogy ő fog engedni, frissíteni a rendszert.
3: Egészen addig ez úgy, talán megáll a helyét, amíg nem egy olyan multiról beszélünk, aki azt mondja, hogy ez a végponthoz eddig 70 darab vendor illeszkedik, ő nem tudja kifizetni a 70 vendornak a módosítását, hogy az új rendszerhez is illeszkedjen. Tehát nem csak azt kell neki kifizetni, hogy újra tervezi a saját interfész rétegét, hanem még a beszállítói, aki a korábbi rendszerhez csatlakoztak, az Azoknak mind újra kell tervezni az illeszkedést.
2: És még ezen kívül ugye az is fennáll, hogy biztosan jól látjuk előre a jövőt.
1: Igen, én ezzel kapcsolatban két, két dolgot akartam hozzáfűzni, egyrészt nem biztos, hogy nem időben méri, hanem pénzben ezt a mennyire költséges a hozzányúlás. I- igen, én azt mondanám, hogy ha olyan rendszerhez kell hozzányúlnunk, ami ott van, akkor meg kéne szoroznia, amit beajánlunk, és akkor úgy lehet, hogy az motiválná az ügyfelet arra, hogy nevelünk kösöd
2: üzenet, vagy a másik ezek, az. Ezek hogy... előre kiderülnek? Tehát, amikor így hát elmegyek, akkor kiderül számodra az, hogy az üzletlogikát azt bele kell majd faragnod a kódot közepébe az adat alapján.
1: Azt nem tudom, hogy mikor derül ki, hogy, hogy ez hogy fog
2: átjönni egyik rendszerből a másikba, de. Tehát, hogyha tényleg szeretnéd a, a, a tervezett óramennyiségbe belekalkulálni, akkor azt előzetesen nagyon alaposan fel kell mérni, hogy lásd ezeket.
1: Azt, hogy milyen rendszerek fognak érintkezni, azt szerintem föl lehet mérni. Azt igen, csak azt nem, hogy... És azt, hogy milyen szerepük lesz, azt is, és azt hát, is, hogy mondjuk 30
2: éve nem nyújt hozzá senki. Oké, okay, de az még nem garantálja az, hogy feltétlen rossz.
1: Ez
0: igaz, de a tapasztalat azt mondja, hogy de igen. Hát te ilyenikkel találkoztál, értem. Szerintem itt még az a probléma, ami előző beszéltünk hogy nincs ilyen emberek, ami, amelyeket átlátják az egész rendszereket, és tudnak összekapcsolni. Mindenkit, mert van különböző cégek, ami különböző dolgokat fejlesztenek, és ők nem gondolják egymásról.
2: Van egy csomó eset, amikor időben annyira szétnyúlik a fejlesztés, hogy akár évtized is van közötte, és amikor készült a korrendszer, akkor még eszébe se jutott senkinek, hogy milyen fajta használatát tervezzük még. És hiába látját valaki, akkor sem lesz indokolt gazdaságilag, hogy amit Gábor is mondott, hogy tényleg több 10-20-70 vendor kapcsolódik ugyanaz a korrendszerhez amik jól működnek, most az egyiknek nehézkes az új feature-t implementálni, akkor most módosítsuk a call és 69 vendor újra fejlesszen, vagy pedig annak az egynek legyen kényelmetlen. Rövidtávú szemlélettel nyilván annak az egynek legyen kényelmetlen. Hosszú távú szemlélettel pedig tökre veszélyes azt így megbecsülni, hogy és a jövőben mit fog ez eredményezni. Tehát, hogyha most áttervezzük a call oké, okay, szálljunk rá pénzidőt, energiát, de hogy ez meg fog térülni valóban? Ezt ki tudja előre megjósolni?
3: Itt az, hogy egy ember lássát az összes rendszert, azzal azért nem tudok azonosulni, mert hogy azért dolgozunk olyan ügyfelekkel, amik az elmúlt 10-15-20-30 év alatt 4-5 különböző vállalatból olvadtak össze egybe és ezért 4-5-10 különböző korrendszert is alkalmaznak, mindegyik más-más interfésszel, működéssel, és nem hinném, hogy van ott olyan ember, aki az összeolvadás után mindig föl tudta mérni a másik ö, beolvat vállalatnak a teljes architektúráját.
0: Az, hogy valahol nincs egy ilyen fajta ember, az nem azt
2: jelenti, hogy nincs ilyen emberre szükség.
0: Oké, okay, és még mindig az a kérdés, hogy mit tudunk tenni? Beállni a
2: sorba és
3: lekódolni azt
2: az ifet. Mi baj lehet? És akkor azt mondjátok, hogy teljesen elvetendő ötlet az, amit mondhatok, hogy egy olyan átalakító réteget? Amiben külön választjuk az üzleti logikát a saját kis kódunktól. Nem, ez nem elvetendő ötlet. Van, amikor
3: már az a legelső integrációs pontnál fel lehet mérni, hogy itt annyira olyan adatszerkezetet kapunk, ami üzletileg nagyon nehezen megfogható, akkor igenis fejlesztünk egy olyan midővel réteget, amibe a frontend számára egy egységes felületet fogunk képezni, és... Igen, ebbe a middleware-be bele olyan extra requesteket, szűréseket és filtereléseket, amit ne a frontenden, a böngészőbe kelljen megfuttatni a kliensnek a gépén, tehát az ügyfélnek a gépén.
2: Ez tök jó, hogyha ilyenre van lehetőség, és ilyet csinálunk. miről lehet megismerni, hogy, hogy egy ilyen kód, az most ilyen, ilyen büdös lesz egy onnan,
1: onnan lehet megismerni, hogy kapsz egy vsd t ami definiál egy olyan szópos service-t, amin három darab string input mező van, és semmi más, és mondjuk a, azt a megjegyzést kapott hozzá, hogy a másodikban c-datába ágyazott XML-t kell beküldeni. Na ez csak egy
2: előtét alkalmazás. Amúgy az eredeti API az, azt a közbenső XML-t várja. Ez csak egy előtét alkalmazás, aki erre a formára átalakít Ja. És ez miért jó, hogy ilyen előtét alkalmazás
1: Miért nem lehetett ezt az előtét alkalmazást úgy definiálni, hogy a középső paramétere az ez az XML szerkezet, amit ott a c kell a ami mond? Valószínűleg tete. azért,
2: mert több rendszerhez kapcsolódik, és hogy egységes formátummal legyen három paraméter. Egyébként nem tudom, hogy mennyire ismerős neked a Windows programozás, ahol vannak ilyen előre definiált param meg V-param nevű dolgok, vagy az aktuális. És már ilyet? És tökéletes. A V-paramnak egyszer így kell értelmezni, egyszer úgy kell értelmezni.
3: Igen, tehát, uh, és amit hoztam témát, ez ehhez kapcsolódik, hogy ezektől a hardcodolásoktól és uh, ilyen middleware be ágyazott effektől mennyire lesz bűdös a kód. Tehát mitől lesz akkor így kócmál? Először is definiáljuk, hogy mi az, hogy kódsmell. Amikor ránézel és érzed, hogy valami nem jó vele.
2: Na igen ám, de hogy a kódsmelleknek is van olyan fajtája, amit automatizáltan ki lehet mutatni. Ilyenek például a mágikus stringek, vagy mágikus konstansok a kódban. Erre tök egyszerű ilyen szabályrendszert írni. Meg vannak az olyan típusú kódsmellek, amikor csak így nézed a kódot, és minden ilyen szabálynak megfelel, de mégis érződik, úgy, úgy a csontjaidból érződik, hogy nem lesz jó. Mondok egy példát, mágikus
1: számot kicseréled egy évben, ott volt, hogy mondjuk legyen a érték 30-nál kisebb, és odaírtad a mágikus szám változójának, hogy hát 30. És akkor attól még
2: nem lett több információt, hogy miért 30, az a 30. Nem, ez akkor lesz több, hogyha azt a 30 ténylegesen ki tudod deríteni, hogy mi az a 30? És úgy nevezed el a változót az alapján, hogy azért 30, mert nem tudom micsodának a maximum értéke. A kapitány 30 éves, és annál több nem lehet senki. Na és mik ezek az olyan kódszmelek, amik így nem mérhetőek? Mert a mérhetőekre tök jó internetes szabályrendszerek vannak, vagy interneten elérhető szabályrendszerek vannak.
3: Igen, de ha megnézzük a kódjainkat, mégis rengeteg van belőle. A nem a kódjainkban. A kód Tehát annak ellenére, hogy mérthető és linterek vannak rá, mégis nap mint nap
2: találkozok nem túl rég fejlesztett kódokkal, amik hemzsegnek ezektől. Hát ott valószínűleg azt a lintert nem használta az adott fejlesztő. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy olyan kód találkoztál-e, amiről így nem érződött elsőre, tehát nem lehetett linter szabályt ráhúzni, hogy ezzel baj lesz. Akkor úgy érződött, aztán később is igazolódott, hogy Baj lesz vele.
1: Persze. Hogy hát Persze. Inter, lin, lin, linterszabályt, linterszabályt lehet írni akármire, de ha én nagyon-nagyon hatalmas függvényeknél vettem ezt észre, hogy az már eleve látszik, hogy az biztos, hogy lehet darabolni valahogy. Lehet, hogy ki is van szervezve mindenféle privát metódusokban, mindenféle kicsi része, és akkor még úgy néz ki, mintha az ott rendben lenne, de még úgy is lehet, hogy külön, mondjuk egy külön szörvészbe ki lehetne a felét rakni, és mm. akkor teljesen el lehetne szeparálni, lehetne hívni máshonnan is a részeit az alkalmazásba esetleg úgy kell majd később, mert semmi olyat nem csinál, ami indokolná, hogy ne lehessen. Nem tudom, én ilyet láttam már sokszor.
3: Nekem erről az jut eszembe, amikor észrevettem, hogy egy json vagy xml egy blob stringben tároltunk el a DB-ben. És akkor úgy azért megkérdeztem volna én is a fejlesztőt, ha még ismerem is találkozok vele is. És ugyanezt miért így találtad ki?
0: Én például a css találkoztam, hogy a fejlesztők megterveznek valami UI-t a dizájn alapján, aztán bejönnek mindenféle dizájnnak, hogy az adatelem mentet kell majd kicsit módosítani, és néha többször is, akár tíz is, és abban olyan szörnyek születnek, hogy egy CSS, vagy a CSS-be leírt uh, szabályok egy adat, elemhez, lettek kiegészítve, nem tudom, 20-szor, és mindenféle ilyen megoldások, ami egy időtán az alapról, tehát ezzel egy időtán az a probléma, hogy nagyon nehéz átlátni a dolgokat, és én például ilyenkor szoktam leginkább duplikálni a kódot, de legyen függetlenül egymástól, hogy minden elemet tehát lehessen külön-külön módosítani. Mert így ez például, tehát Ebből a szempontból a kód duplikálás sokkal jobb megoldás, mint ha kiegészíteni ugyanazt. Ezzel az a probléma, hogy egy idő után nagyon nehéz bármit is ö, módosítani rajta, vagy újra használni, ha kell.
3: Igen, mert amúgy a duplikálás is egy kótsmelnek minősül, és ezzel csak növekszik és növekszik a kódbázisod, és hogyha valamelyik részét egységesen kellene módosítani, akkor sokkal több helyen kell utána húznod és utána módosítani.
0: Viszont a CSS-ben azt tud segíteni, hogy a minifájolások, vagy a béreliskor, ez lehet minifájolni, és arra gondolok, hogy ezek a szabályok, vagy ezek a, tehát ezek a CSS részek tudnak összemörgyölni. Egybe. A végén már nem lesz a duplikálás, viszont a fejlesztés közben igen, csak így sokkal átláthatóbb és sokkal jobban lehet módosítani az adat helyen, a bizonyos helyeken, mintha így próbálni összetáklani. Mert a CSS-nek az a probléma, hogy maga a CSS-ben nincs scope, Tehát ott minden CSS szabályz globális, és azért van hatás minden elemre, és így, így nagyon, néha nagyon nehéz kezelni a dolgokat, és
2: leginkább duplikálni. Kommentekkel már találkoztatok kódszmell formájában? Hogyne, amikor
1: 20-30 sor ki van kommentelve a kódból? Nem erre gondolok. Találkoztam olyanna, amikor van
2: egy függvény,
1: enterekkel szét vannak választva azok a blokkok, amiket ki lehetett volna emelni külön
2: függvénybe, és fölé van kommentelve, hogy az mit csinál az abba. Na, igen, ez egy nagyon jó mert tehát tök jó mintázat felépül belőle. Egyébként ugyanez kocsma formájában úgy jelentkezik, amikor kihagyják a kommentet, hogy nevedd észre, de ugyanúgy, amit mondtál is, ezek a hosszú függvények keletkeznek belőle valamilyen tagolással. Komment, hogy ha már valamiért muszáj oda tenni, akkor inkább azt kéne leírni, hogy miért csinálja ezt, nem pedig azt, hogy mit, mert amit az oda van írva alá. Tudok még egy kommentet, ami kócmell, amik sortörésre használnak kommenteget. Igen, mert, hogy jobban el legyen választva. Hogy,
1: hogy ott válaszszál a sort, ahol neki szimpatikus, és az ő szeme járása az jól látja. Tudsz-e ilyen fejlesztőt mondani? Gábor. Hogy ez én
3: vagyok. Nagyon szeretem, amikor egy ilyen bildert írunk, vagy valamit, és 20-30 property kell egy ilyen bilder során beszettelni, akkor nagyon szívesen, és Előszeretettel tördeltem be minden property után, és sortöréssel.
1: Ami egyébként simán beállítható az összes fejlesztő környezetben, hogy ezt csinálja meg helyetted, és be is kéne állítani. Nincs beállítva, mert nagyon ragaszkodsz a cége standardhez, én megbeállítottam magamnak.
0: Én még nagyon szeretem, mikor a, a be lehet találni mindenféle views vagy angolár direktívák, ami 100 millió karakter hosszú egy sorba. Az nagyon vicces, meg nagyon átlátható a kód.
2: Igen, az tök nehéz.
0: Szerintem ilyenekhez kell egy 4K-s TV, vagy jó, bocsánat, 8K-s, ez most a divat.
2: <laughs> ez a hype. Hogy például az is nagyon látványos, bár nem lehet, hogy lehet rá linter szabályt írni, de hogy olyan kódszmerre gondolok, amikor van valamilyen elágazásod, és az elágazásnak a törzse az nagyon nagy. Ott ott valamilyen kódszervezési problémával állunk szemben. Tehát van egy if, a, a truág is nagyon hosszú, a fószág is nagyon hosszú, eleve máshogy kéne szervezni a kódot.
3: De ilyenkor a fejlesztő miért nem veszi föl a feladatot, és kezdél a, magát a azt a kócmát kicsit refaktorálni.
2: Amikor éppen írod akkor nem biztos, hogy szembe jön. Tehát ahhoz, ahhoz így ott kell egy kicsit hagyni a kódot elfelejteni, és utána külső szemmel ránézni ugyanarra a kódra, mint amit fejleszt.
1: Én, amikor megkerestem egy ilyen kérdést egy fejlesztőtől, aki ott fejlesztett mellettem, akkor azt a választ kaptam, hogy én így jobban átlátom. Igen, ilyen is van. Ez is olyan, hogy miért ne látnád át, ha kiszerveznéd egy függvénybe, aminek elmondja a neve, hogy az mit csinál. És, és nem tudom, nem, nem, igazából nem tudom, hogy ezzel, ezzel így mit lehet. Szerintem kell akkora kódnézési rutin, hogy az átlással olyat is, ami jó van szervezve, meg olyat is, ami nincs jó szervezve.
2: Képzeld el, hogy a fejlesztő milyen érzelmi állapotban van, amikor egész napon át szívottan a két ife, hogy tökéletesen működjön, és utána oda jön így kipihenten, hogy na figyelj, ezt nem kéne még egy kicsit áttúrni, nem hagyjam már, hát egész nap ezzel szívtam. Ez így most már jól működik, most még átalakítsak, de egyébként pont ugyanaz, mint amit az előbb beszéltünk. Pont azért jó, hogy tesztvezérelve fejlesztesz, hogy
1: utána akármit átalakíthatsz a kódodon, mert az összes tesztesetet lefetted, az összes ágat, amit fejlesztettél, és akkor maga állíthatod azt, hogy már pedig ez hibamentesen
2: átrefaktoráltam az egészet úgy, ahogy van, mert nyomsz két gombot, ezt már megy is a. Oké, tehát ez a része megvan, hogy teljesen jó hibamentesen meg tudod csinálni, csak lesz-e hozzá lelkierőd? Szívtál, igazából, tehát vért vértizattál, kifizeti-e azt valaki, hogy utána még időt töltsé vele, hogyha már egyszer jó volt? Ugyanaz a téma, mint amit az előbb beszéltünk, csak kicsibe.
1: Nyilván nem fizeti ki, az ilyeneket el kell sumákolni és úgy beletolni a kódba, hogy már az. Ja, persze, az már kész volt, de még egy refaktort azt kapott úgy utólag. Én így szoktam is de. Amúgy ez nem
2: a tehát a részek kell de nyilván ez
1: nekünk, ez fontos. Külső szemlélőnek nem fontos újraírni a kódot, de nekünk, akik hozzányúlunk, azoknak fontos, és,
3: <gül> és, <gül> és, és ki a taskot erre neked, hogy rákönyveld.
1: Kedves P.O. kellett még egy taszk arra, hogy ezt kijavítottam egy hibát, amit találtam benne utólag,
2: hogy az már amit csak a kinézetében kinézetébe volt a hiba, az, az más kérdés. De nem, tehát eleve nem kell külön választani. azt szerintem, a kódolásnak a része kell, hogy legyen az, hogy folyamatos refaktor legyen, hogyha különválasztod, hogy most lekódoltam, most már jó, és utána külön arrefaktor, ez helyett folyamatában... Nem arról
3: refaktor. beszélek, hogy külön választom, hanem vannak olyan feladatok, ezen a tipikusan a c feladatok, amikor először... De meg mi, is kell nem érte, hogy
2: mindenki érti azt, hogy mi az a c feladat. Tehát akkor
3: azok az nagyon nehéz feladatok, amiket először csinálok, most kutatok ki. Ott lehet, hogy az összes időt felhasználom arra, hogy kiszenvedjem a működő megoldást, arra, amit erre a PO allok nekem. És miután elkészült, működik a megoldás, és látom, hogy hú, akkor itt lehetne kicsit finomítani a kódon, azt ki lehetne szervezni, ott egyszerűsíteni, ezek már nem
2: férnek bele az eredeti tervbe. Hát egyébként pont az ilyen kutatós feladatok azok, amik nem annyira jól megbecsülhetők, itt timebox alapon szoktunk közlekedni, és simán az is előfordulhat, hogy a Timeboxban nem férsz bele az eredeti megoldással. Tehát, hogy még a csúnya sem fér bele.
1: Én erre, hogyha ilyen task szinten gondolkodunk, azt szoktam mondani, hogy nem szabad elválasztani taskra azt, hogy tesztet írsz, meg azt, hogy refaktorálsz, meg azt, hogy megcsinálod, Igen, pont ezt hanem, hanem egybe. Ez, ez, a megcsinálom az a task, és abból van három darab, és az, hogy az alatt te most Igen. kettőbe refaktoráltál, és egybe fejlesztettél, vagy egy kettőbe fejlesztettél, és egybe refaktoráltál, az már senkinek nem kell, hogy tudja, mert addig nincs kész a kód, amíg olyan állapotra nem hoztod, amire azt mondod, hogy ez így oké, okay, és így le Igen, van és...
0: Szerintem nem. Mind- Mindenkiben van az az érzés, hogy lehetne még valamit jobban csinálni, ami most éppen megcsinálta. Vagy, nem, vagy nincs annyi sok tapasztalat, hogy egyből tud látni, hogy, hogy még lehetne ezen optimalizálni, viszont már megcsinálta, és jó működik most, mi a dolgol neki vele?
1: Én ezért tartom hasznosnak a reviewzást, mert akkor ott egy tök külső szemlélyő, aki nem ült fölötte 24 órát, és nem nézte az én kódomat, az ránéz, és lehet, hogy azonnal észrevesz valamit, amibe beleköt, és én is meglátom, hogy a ja, tényleg azt ott át lehet írni.
2: Na igen, is. Ilyenkor több dolog is van, ami ezt befolyásolhatja. Mi a helyzet az olyan kis projekteknél, ahol egy kompetenciából egy fejlesztő van, egyrészt. Másrészt mi a helyzet azzal az érzelmi faktorra, hogy tényleg egy egész napon át szívtam vele, túllogtam minden időkeretet, nagy nehezen kiizzadtam ezt a megoldást, már-már annyira utálom, hogy szeretem, és most ide jössz kipihenten, és azt mondod, hát ez ez, ez jobbat is lehet.
1: Én örülnék neki, ha valaki kipihenten oda jönné és szétszöpködné a kódomat, és akkor érvelgetnék vele, hogy jó, ez az ügyeség, ezt te sem gondoltad
2: komolyan, meg ez, oké, okay, ez valid, és akkor ezt kijavítjuk. Akkor is, amikor te tényleg belefáradtál abba a kódba?
1: Gondolom, nem éreztem még soha annyira kiégve magam egy kódban, hogy, hogy Úristen, ezt nem akarok hozzányúlni többet. Én, Én egyébként olyan... ezt
2: tapasztaltam, hogy valakinek így review után, tehát odamentem, hogy beszéljük meg, hogy akkor miért nem csinálja meg azt, amit reviewba kértem, és akkor
1: gyakorlatilag ez az érzés jött. Át. Biztos vagy benne, hogy a kód volt a probléma. <laughs> Lehet, hogy igazatokban és engem nem reviewzott még elég szigorúan senki ahhoz, hogy ebbe beleújnjak, de nekem eddig én pozitív tapasztalatom volt vele, hogy ha belekötöttek így olyan dolgokba, ami tényleg valid volt, akkor az megérte azt, hogy de nyilván ha olyan dolgokat reviewznak meg, hogy hát azt nem tudom, nevezd át, mert nekem jobban tetszik a másik, akkor az lehet, hogy az milyen vitát megér, hogy akkor miért tetszik jobban, szerintem ez jobban leírja, de ha konkrétan valami kódolás, vagy kódszervezésben lévő megjegyzés van, én szerintem azok jók tudnak lenni. Ha másra nem arra jó, hogy legalább egyet
2: vitatkozzunk róla, és akkor megbeszéljük, vagy kommentekben. Hát meg be. másfajta szempontrendszer is látsz. Tehát ez tényleg tök jó. De tényleg tapasztaltam azt, hogy amikor így nagyon sok review-n, review-n nem tud keresztül vergődni egy kód, akkor, szóval akkor bele tud fáradni a fejlesztő, hogy most hiába teker, hiába teker, nem jut előrébb. Azért kell egy alázat is hozzá
3: hogy akkor igen, akkor újra nekiállok, akkor újra nekiállok, annyi, hogy talán nem azonnal kell ráfordulni erre a review-ra és megemészteni a köpködést, hanem tényleg aludjon rá egyet, pihenje ki magát, és akkor nézze meg ő is újra azzal a szemmel, amit a review során kapott.
2: És amikor nincs erre idő, hogy aludjon rá egyet, mert hogy határidő projektet tolni kell.
3: Igen, akkor születik a szörny. Szörny.
0: Ha még, még szerintem a review kapcsán hogy ez miért lehet jó, is? miért fontos szerintem minden, szám, minden fejlesztő számára lehet, hogy kell, hogy legyen a cégen belül vagy a csapaton belül egy olyan fajta kultúra, ami fog a fejlesztők inspirálni, hogy ilyen, ilyen dolgokból lehet tanulni jobban, vagy kihozni valamin jó tapasztalatot akár hibából, akár egy jó kódból is Ennyi bele a mai podcastbe kövessetek minket Twitteren, Facebookon, írjátok nekünk nyugodtan, ha van bármi ötlet vagy kérdés, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! 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 Sziasztok!